0: 欢迎来到生物黑客笔记，我是 Rich。那今天这集天我们来稍微聊一下哈，最近我得了一个稍微严重一点的感冒哈，那来再聊一下说，如果这种感冒如果有后遗症怎么办哈？那就是话说哈，前几周呢，我头有点晕感觉有点感冒了，所以拿出我在家里库存已久的祖传快塞哦，一塞两条线 shit。那该来的还是来了，躲了两年多还是来了啊！不过家里已经准备了一堆 bio hacking 哈、哦，奇奇怪怪、乱七八糟的一些备战物资哈、哦。想说是终将一战的哈、哦，全台湾应该有六百多万人都已经这快塞是两条线哈、哦。那现在终终于轮到我了哈、哦，那怎么办呢？那到底这是什么样的感冒？哈，我叫他阿九感冒，哈，因为他2019年发现的嘛，哈，这个题目呢，跟《哈利波特》里面佛地魔一样，哈，名字不能说，哈，因为有很多这个 YouTube 的节目呢，说了之后呢，就被变掉啊。脸书粉专讲了之后呢，就被组了，哈。那为什么呢？因为会有所谓的 vaccine hesitancy， 哈，疫苗犹豫，你绝对不要做任何事情呢，干预大家呢来打疫苗的意愿，哈。如果有的话，哈，那你就会被变掉。那好吧，那我要顾及到说还没有听到我百万粉丝，哈，还没有来的百万粉丝，哈，以上我就。讲、啊、阿九感冒啊，来聊一下我最近得到这个阿九感冒哈。先说好，我没有吃任何的药物啊。那第一天呢就开始发烧，而且全身就不对劲吼，冬晕头晕哈，那站不稳哈。不过第一天过后呢，我大概烧就退了。那想说呢，第二天哎呀，好像好蛮多呢，只是还是有点头晕。那不过第三天开始喉咙开始爆痛一把哈，那痛到真的是好像又又开始发烧了。那不过呢，大概就只痛到一半哈，大概也是痛了一天之后呢，大概就好多了。那之后就是四天第五天，啊，声音有点怪怪，喉咙痒痒的，有点痰啊，大概一周之后呢，就恢复了吧哈。所以大概第五天、第六天、第七天快塞起来，这个深度啊，那个你说第二条线嘛哈，一个是 Ctrl 嘛哈，一个是 T， 那这个那个线就越来越浅，越来越浅。那第七天大概就完全没有这个，完全没有线了哈。那大概现在已经超过两周，那、嗯、声音听起来应该还 OK 吧？哈，大家听起来有没有什么？就觉得是大概稍微严重一点的感冒吧。啊，但是呢，有一个东西可以来说哈，就是在讲说，呃，有一些长期的后遗症。那这东西也是最近蛮热门的一个话题哈。之前台湾一直都没有太大的疫情哈，那国外已经烧很久了，所以大量的个人感染之后呢，可能会有些长期的副作用后遗症。也就是说，他这个急性症状已经结束，你没有再发烧了哈，你没有在这个喉咙痛了。后面还会延续一些奇奇怪怪的症状，哦，那些症状呢很多很奇怪的哈啊，比如说你有非常异常的疲倦哦，你还会觉得呼吸困难，会觉得胸痛哦，甚至什么认知功能障碍，就所谓的脑雾，还有这睡眠障碍哈，是睡不好，本来秒睡的人哈，这种睡睡眠状况变非常非常的不好。那有些文献很认真的定义起来哈，那真的是洋洋洒洒一大堆哈，包括这个所谓的呼吸系统啊，因为呼吸急促啊，还有这种神经或精神科上面的状态哈，像脑雾啊，哦，非常的疲惫啊，哈、啊，非常头痛啊，忧郁啊，哈，还有这个什么偏头痛啊，哈，无法专心哈、啊、之类的一大堆，还有这种所谓的肌肉跟这骨骼方面这些问题啊，或者觉得酸痛哦，疲累很虚弱哦，关节疼痛哈，那没办法运动哈，那还有一些像什么这个心脏跟心血管相关的这些问题哈，比如说。你会心悸，你会这个心率不整吼之类的，那还有一些自体免疫的问题哈，还有这个肠胃道的问题，还有皮肤上面问题，你会痒啊，会会痛吼，这皮肤上的问题，那还有各种这种黏膜上面问题啊，继续流鼻水啊鼻塞啊哈，那还有就是眼睛会痒啊，会红肿啊，会烧烧的这种感觉吼。哎，我自己听起来哈、哦，我刚刚录音的声音跟我之前录音前几集的这些声音呢，好像有点不太一样，鼻音稍微重一点，所以呢，呃，引起我一些兴趣哈、哦，我还是要稍微研究一下这个长期的问题哦，看我自己有没有后续会发生这些问题哦。不过我已经大概已经两三周了，那基本上自己身体状况啊、睡眠呢，跟这个睡眠的时候我会去量一些所谓的 HRV 哈、哦，心跳变异率呢，应该都没有太大的问题哦，还有这个什么安静心跳这些问题。偶尔会变比较比较高哈，但是并没有比之前更加的一些异常啊。那为什么能够来讲这个长期症状哈？那因为这个是很蛮受欢迎的一个题目哈。那又是因为说这个不会导致所谓的疫苗犹豫哈，因为反而会去促进大家多去打疫苗。因为你看到几乎所有的研究呢都认为说打完疫苗之后呢可以降低这种长期症状人的几率，那得到长期症状人的比例比较低，所以呢建议大家赶快去打疫苗。那真的是这样子吗？哈，我们来看一下最近有一个比较大型的研究。好，那这篇研究呢是发表在《Nature Medicine》上面，哈，是《Nature》集团哈非常知名期刊哈，像诺贝尔奖等级的。它下面有一个子期刊叫做《Nature Medicine》，哈，是专门讲医学的。那但是你发表在这个期刊上面，其实也蛮受大家的瞩目哈、哦。这是一个蛮知名的一个期刊，它上面的研究呢是在讲说，它针对美国的退伍军人的医院哈、哦，就是台湾讲的荣民医院哈，荣民医院。那美国这个系统哦，一般的这些医院呢都是这些民营的嘛。那退伍军人像这种荣民医院呢是公家系统的，所以它里面呢是相对有比较好的资料储藏，所以它会把很多这个实际上面啊发生的事情，这荣民的就医然、啊、后在退伍军人上面的就医呢。他有更好的这个资料去运用哦，他有很多的农民医院嘛，所以他会把这些资料同整起来，可以得到一个比较大量的人数的数据哦，这人数多到有 1,300 万人的数据。那这篇研究主要是在讲说，这个突破性感染啊，就是说你打了疫苗之后呢，还是被感染，叫突破性感染。后面会有所谓的长期症状的一些后遗症哦，到底有哪些风险啊？零零散散想了很多。那其中有一个结论是比较有兴趣的说，说如果你有打疫苗的人跟没有打疫苗人，到底这个得到长期后遗症的比例有没有什么差异呢？数据是支持的哈，对你有打疫苗的人可以降低你得到后面长期症状的这个几率，降低多少呢？百分之十五，那只有百分之十五哈，十五是什么概念哈？十五大概就是跟去年。美国 CDC 疾病管制局有公告一个数据，就是流感疫苗的保护效力大概就是十六帕哈，十五帕，十六帕。那跟我前几年这个不科学的 N 等于一的这个得到的结论哈，刚打完流感疫苗大概一个月哈，就得到了 B 型流感，然后烧得非常高，然后心跳非常快哈，一百多下，躺着也一百多下哈，好搞得非常痛苦哈。那所以说呢，这个长期症状这个问题呢，我们可以大家来大肆的讨论，毕竟它是一个政治正确的一个话题嘛。那我稍微来念一下这个《Nature Medicine》这个讲到的个荣民医院里面哈、哦，他在写在他的这个 Abstraction， 他的摘要里面呢，有直接讲到说，确实他有保护效力。如果你有打完疫苗的突破性感染之后呢，得到长期症状的人呢，有保护效力呢，他的 h u s t l e Ratio 大概在 0.85 就是15趴的保护力。那所以他只有 partial 的部分的保护效力哦。他直接白纸黑字上面写说，如果你单靠疫苗这个单一的手段呢，是没办法最佳化去减少哈、哦、这个长期症状的哈、哦，就是长期。症状还是会发生。如果你只单靠疫苗的话，那不过还好啦。现在是 Omicron 的时代，所以 Omicron 的时代呢，比,比起 Delta 呢，已经大幅的降低说。说全体人数哈，人数会很多，但是比例会下降哈。得到这个长期症状的人呢，比例会大幅的下降，现在都只剩下一半。那在有另外一个期刊上面有讲到一个叫 l a n s a t Psychiatry 这个东西，我记得在林育轩医师他的这个粉状上面有分享到这篇研究。这篇研究也是相当大量的这个资料。绝大多数是来自美国，那还有澳洲、英国、西班牙、保加利亚之类哈，甚至还包含台湾。它是一个很大的一个资料库的 TriNetX， 它是在二零二二年的八月十七号发表哈牛津大学的研究。那它又讲到呢，这个阿九感冒跟一般的感冒比起来哈，它这两个比才有意义嘛哈。一般的感冒哈，这个是比较轻微症状的，比起来呢，还是比较容易去得到所谓认知障碍、失智症。好，失觉失调哈，因为这个期刊是在讲这个精神科的嘛 ，lenses psychiatry 嘛所以他就讲的比较容易得到这些精神科的一些症状哈，失智啊，失觉失调，癫痫哈，在确诊之后两年内都有比较高的风险但是呢，如果是 omicron 的话呢，它的死亡率会比其他的病毒株还要低。那这有一个很有趣的状况了，他是认为说这些精神科的状态呢，在 o m i 欧 o n 呢，或是前面那些变种病毒 Delta 或者 Alpha 呢，并没有太大差异。虽然死亡率降低，但是得到精神科上面的问题呢，没有太大差异。那我就去看里面比较细节的部分哈。我觉得比较有趣的是，呃，也不是比较有趣的哈，比较好的消息是说，像帕金森氏症哈这种精神科或神经科的这个问题呢，在 o m i 欧 o n 上面呢是大幅的降低。好，那它的得它这个几率大幅的降低，还有像脑炎哈，像之前前前面吵得沸沸扬扬那些脑炎，在欧米孔的时候呢，也是大幅的降低，比起 Delta 低非常非常多，大概低一半哦。那这个东西之前炒很多，这现在比较少在谈了，因为前一阵子几个月前有很多小孩都得到脑炎嘛。那那时候呢，三军总医院呢，哈，也有做一些研究，他后来得到一些结论是说，当初的这些变种病毒呢 ，BA two 吧，哈， o m i 的 BA two 带有一些特殊的基因突变，所以呢，这些儿童呢比较容易得到脑炎。但是事实上，整体来讲，后来欧 m 孔大爆发，非常多的人得到，有很多小孩得到，后来再新增这些脑炎的人就非常非常的少了，所以整体来讲，分母变大。那时候并没有看到快速的有很多的这个脑炎的症状了。那但是他们有做这个很严谨的去做一些分析啊，会发现说这些小孩你的这个脊髓液里面哈，你会看到说在中枢神经的去抽脊髓液里面没有病毒，所以他并不是说病毒侵入到你的中枢神经去直接去破坏你这些大脑啊或是脊髓，反而是因为这个免疫风暴的激素上升，也就是说这些小孩呢是因为免疫的这个控制不良，这个免疫系统呢太过于强烈了哈，才会导致说这些发生脑炎的。所以呢，如果你能够在这个症状里面控制的比较好，你急性症状比较低的人呢，相对来讲后面的到这个长期问题的人就会比较少了。好了，讲过头来，但是呢欧米孔呢有一些比较不好的消息說，说 dementia 哈，就是所谓的失智症。那这个当然是精神科的这个用语啊，你得到失智症有非常多的严谨的这些测试。那比较通俗就是你脑雾哈，比较没办法专心哈，这个所谓的认知功能下降比例呢会比 delta 高很多。哦，那情绪症状像 depression 的症状也比呢前面 delta。还要高哈，所以你会比较容易得到脑雾，比较容易呢有一些忧郁的问题哈。所以 o 欧美口来讲，普遍来讲，帕金森症降低，脑炎的几率降低，但是呢脑雾的情况增加，哦，忧郁的情况也会增加，然后一些神经痛的症问题会增加。那目前的共识是在讲说，什么样的人比较容易得到这些长期的后遗症呢？通常来讲，就是你在一开始急性期的时候，病毒大量在身体里面复制，急性症状非常明显。你发烧烧的比较久，喉咙痛痛痛比较久的人，比较有可能留下这些后遗症。那这当然废话嘛，前面比较严重，后面就是有些肌、有些这个组织的损伤嘛。那另外就是说，你急性症状之后呢，你如果免疫系统停不下来的人，好像比如说感冒症状好了之后呢，过了一两周又开始变得非常严重。的人哎，有些小孩真的会这样哈，过了一两周之后，严重到要去住院哈，就是免疫系。系统风暴停不下来的人，也就是比较容易有非常长期的这个后遗症。好，那这已经经过大量的研究证实，说这是真的哈，不是所谓的假的长期后遗症是真的，而且会长期存在。那有一定的比例的人会哈，那欧米孔的情况呢？虽然是比例比较低，但是有大量的人感染，台湾有六七百万人感染，这是明显的数据哈。那很多黑数哈，我在猜，大概大部分的台湾人迟早也是要感染的。那所以假设只有五的人呢，五趴的人得到，也是有几十万的人呢会有这个长期后遗症。所以怎么办呢？哈，那我们就去看一下官方有没有什么建议。那台湾的疾病管制局 CDC 呢，有出一份这个文件哈，跟大家讲说啊，如果你有长期症状的话，怎么办呢？那他这官方的，建议也蛮有趣的。前面洋洋洒洒写的非常多页哈，什么东西是长期症状，然怎么样去诊断，怎么样去看。好，那写了那么多之后呢，到底怎么办呢？哈，你要怎么样去治疗，或怎么样去应对呢？好，他写的东西蛮有趣，我念给大家听哈。他讲到第一个，自我压力调试，哈，做深呼吸，伸展身体，哈，做一些冥想，然后健康、营养均衡的饮食，规律的运动，哈，充足的睡眠，避免饮酒和使用毒品。好，看完之后呢，谁得了这个长期症状之后呢，还会用毒品的啦？啊，至少不是。我的同温层里面会这样吗？那这是给一般人的建议。那他给医师的建议说：注意啊，住院之后呢，再次入院的病人可能高达三十 percent， 哦，可能高达三十趴哈。如果有住院，然后出院之后呢，可能有长期症状，可能还会再入院哦，蛮多的。然后给什么样建议？怎么样治疗？哎，没有了哈，完全没有建议怎么治疗哈，因为原因也不明哈，大家都不知道。那台湾疾管局这份文件叫做《染疫康复者指引》哈，在2021年的11月10号就已经出版了，这个、已经快一年前的这个资料，现在好像没有再更新了，因为好像也没有更多的这个国外的资料可以参考。那其中有个章节哈是在讲说如何预防急性感染后症候群，最佳的方法就是预防感染哈，不要被感染哈。他问题是现在有可能吗哈？好、哦，他认为说，啊，尽快接种疫苗哈、哦，除了防止感染，可以保护身边的人哈、哦。那现在突破性感染，哎、欸，我觉得突破性感染这件事情很有趣哦。突破性通常叫的 break through， 英文叫 break through。那这个字呢，通常就是很少会发生。如果你有重大的突破，哦、才叫 break through。所以这种东西不会常常发生啊，叫突破性感染。你如果在这科学界或是在这种科技界有什么样 break through， 就是代表说，哇，你要发明一代非常伟大、非常厉害的科技。啊，就是那种会改变世界的科学和科技啊，才叫做突破嘛，突破性嘛，对不对 ？Break through 哈，什么东西 ？Break through technology，Break through the science 哈，什么东西？你发明了一个这个所谓的基因剪辑的技术才叫 breakthrough 嘛？你发明一个新意的 iPhone 啊，对不对 ？iPhone 还没出现的时候，发明一个新的智慧型手机这才叫 breakthrough 嘛？没有人在做电动车的时候，特斯拉横空出世才叫 breakthrough 嘛？呃、啊，你几乎人人都会被突破性的感染人人都会 breakthrough infection。那你也是重新定义了 “breakthrough” 这个字。好，那讲回来这个章节哈，讲如何预防这个急性感染后症候群。其中最后一小段，他讲说，呃，我那个也听哈。尽管部分的媒体报道指出哈，一些急性感染后症候群的患者在接种疫苗之后症状有所改善，但是呢，这个接种疫苗到底对这样后遗症到底有没有什么影响，还需要更多的研究来确定哈。其实这个东西真的是一个小道消息，可能是有心人士放出来，后面有蛮多人去证实说。如果你已经受到感染，而且发生了这些后遗症之后呢，才再去打疫苗，然后你预期说这个疫苗可以帮助你去治疗这些后遗症呢？有蛮多的学者是说，前面的这些小道消息哈，媒体报道这些小道消息其实不准确哈。打完疫苗其实也是很难去治疗这些后遗症，所以呢，这件事呢 ，CDC 也白纸黑字写下来说，你不要因为有症状之后，呃，预期说打完疫苗可以去治疗它。那再来我们看一下老外是不是比较厉害啊？美国的哈 ，USCDC， 美国的疾病管制局呢，也是洋洋洒洒写了一大堆怎么诊断啊，什么东西才是所谓的长期症状哈、哦，哪些东西来辨认它。最后呢，他讲到所谓的怎么样去治疗哈，药物治疗 medications。那他的建议也是蛮神奇的哈，这样他 FDA 可能已经有通过的，或者是所谓的药局的指示用药哈 ，OTC 的用药呢都可以拿来用，包括还有维他命呐、啊、电解质补充液啊。那意思要自己衡量好所谓的好处跟风险哈，这个东西抓好它的比例。所以呢，有讲等也没讲，我现在一个看过这个的医生大概也不知道怎么做那他也建议说，有些所谓的病人团体啊 p a t i e n t group 自己来找一些病人团体来取暖。那也就是说呢，疾病管制局呢，双手一摊，自己搞定啊，野蛮生长自己想办法。那在官方上面呢，找不到什么样好的这个建议呢，那也不能坐以待毙嘛哈。那这个时候呢，就凸显到一个很大的重点哈，各自医生各自带开发挥哈，看谁哪个医生这个医术比较高明呢？所以呢，在目前的这个医疗体制之下，哈，所谓的证据等级金字塔，专家意见呢是证据等级最低的哈，但是上面没有更高的证据等级，所以呢，各自医师要各自发挥。那所以呢，只能够去找看看有没有比较厉害的医师哈，对这方面有一些研究。他必须要再去读一些比较零星的这些学术研究，看哪些东西呃有办法去治疗。而且呢，这些症状非常的零散，非常的分散，必须要针对个人化，有不同的问题来做不同的解决。那我就看到呢，在台湾有个医师叫做方世。清医师，他是永和更新医院的神经内科方世清医师，他有在这个网络上面的 YouTube 有分享一个他如何去治疗这些症状。那为什么方医师愿意来录这个影片呢？主要是因为他之前呢自己也得了这个阿九感冒，那在过了一两周的這急性症状之后呢，他发现他自己也出现了一些所谓长期的一些后遗症，哦，跟这个文文献上面写的这些后遗症很类似的一些症状。所以呢，他自己的问题想要自己来解决，所以他就他自己想办法查了各种的文献之后呢，解决了自己的问题呢，再把他的这个心得感想呃分享出来。那我看过方医师之前的很多的影片，我发现他这个医师也是蛮有趣的，蛮接近生物骇客的一些做法。他不只是做他自己科别里面的这些诊断跟治疗，他是神经内科的哈、哦。除了这个以外呢，他也做一些哦，他也研究一些奇奇怪怪的一些做法，真的有点像生物黑客 （biohacking） 那些做法哈、哦。挂不同科别、不同领域的医学上面的东西，包括一些营养学哈、哦。所以我从以前开始就有在稍微注意方医师的一些影片。那刚好呢，他前一阵子就发表这个影片呢，是他亲身的经验，教大家怎么样来自救这些长期的后遗症。讲是讲自救啦，那是因为他是医师，他有办法自救。所以各位如果要照这样的方式的话可以把。大概的这个做法哈，你可以去看一下他这个影片，因为我没办法把他所有东西都讲的很详细。那再加上有很多东西是需要去诊所或医院才能够做的一些验血的检查，那请医师来做这些检查。那检查完之后呢，也需要有些处方签的药物哈。他讲的这些东西都是处方签的药物，所以还是需要有个医师。所以如果你在北部的话，也许你可以想办、呃、你可以考虑去挂永和更新医院，然后找方世清医师。那如果在南部的话，也许你去敲一下这个李思贤医师啊，哈，高雄的。李。李思贤医师，好，我去跟他讲说，哎，有这个长期症状的话，赶快研究一下怎么去处理。我、哦、忘了说啊，方世新医师这个影片呢，是李思贤医师传给我的哈，那我后来再仔细的研究一下。所以呢，如果你在南部有这样的长期症状的话，你可以去找李思贤医师哈，督促他多研究一下有没有什么方法。那也要是要根据每个人不同的症状了哈，那你看看你自己是不是有符合类似的症状。那这些症状呢，其实是非常的所谓的个人化的。那他有个理论是认为说，因为你每个人体质不一样，如果你有一些东西是比较缺乏的、比较虚弱的，当你得到这个病毒之后呢，就有可能导致呢这个临界点，就是最后一根稻草哦，压垮你这个骆驼。你身体里面哪个地方比较虚弱呢？在最后被病毒摧残之后呢，那个最虚弱的部分就被暴露出来哈。所以有可能是每个人有不同的症状。那他是根据他自己的经验临床。经验跟他读了非常多的学术研究的论文，来去做一些临床的判断哈，这个就没有所谓的超级科学化的一个证据，完全是根据医生自己的经验。那讲到第一个哈，他认为如果你是很虚很累哈，像虚累累哈，就是所谓的慢性疲劳这些问题，那有可能是你说的肾上腺功能太弱，那这个原因不是说。病毒之后呢，所有人都会肾上腺功能太弱，而是你本来呢，可能就已经很虚很累了。像他有很多，他举个例子就是，就说他有一些医护人员本来就已经到一个临界值哈，平常的时候就已经很虚很累了。那再加上这个病毒摧残之后呢，你的肾上腺功能就会弱到一个完全没法承受的阶段。所以他建议呢，你可以先去抽血哈。那当然这个你要去看医生了哈，你去抽血看看可体松或 ACTH， 还有一些甲状腺功能到底有没有什么样的问题。如果有的话，可以考虑服用一些所谓的皮脂类。胆库存。那刚好这个医生哈、哦，方医师他自己也有这个症状，很虚很累哈、哦。他发现他隔离完之后呢，他要出去运动哈、哦，一出家门就跌得满脸都是血哈、哦，他他赶快回去。所以他发现他自己真的很虚很累。所以呢，他有用到这一款这个皮质类固醇哈、哦，叫做 p a r e d n a s o l o n e 那这款药物其实还蛮常见的。如果你有小朋友的话，你会知道说有一些小朋友他们如果有气喘的话，医生常常会开这种这种汤浆药水哦，它叫做必尔生。那这种东西不是来治疗急性的症状哈，如果急性气喘吃这个已经来不及。医生常常会跟你讲说，这个有点像是保养的药物啊。事实上，它里面就是所谓的皮质类固醇。那有些人听到用类固醇这个三个字哈，就有点害怕哈。美国仙丹哈，害怕它会有什么长期的后遗症啊哈。那不过照医生的讲法哈，这正确的使用的剂量跟时间哈，短时间内用，然后怎么样去开始用，怎么样去渐渐退场哈，都要照医生这个指示来用药。一般来讲是很安全的。那依照方医师的讲法，哈，但他影片上面有讲到，他自己也有吃这个皮质类固醇，他吃的是比较小剂量的皮质类固醇。那之后呢，就确实是把他这些这个很虚很累的这个情况呢，把他补回来了，哈。那再来还有讲到一个奇怪的症状，是说你就算这个急性的症状好之后，你还是觉得說呼吸道卡卡、怪怪的，那可能不是原来这些病毒在作祟，它有可能是其他的病毒，就是说你身体虚的时候呢，其他的病毒或细菌呢趁虚而入。哦，所以他认为说你也可以考虑用其他的这个药物去治疗其他的病毒，像比如说日苏这款药，哈，这个很多小儿科医师有讲到，日苏可以拿来治疗所谓的梅将菌，哈，小朋友会得到一些梅将菌，会有着所谓的久咳不愈。哈，就是里面有一些这个细菌，那这细菌也不是很强，不会让你导导致所谓浓痰，而是一些慢慢咳嗽哈，那久咳不愈。我记得好像有些明星也是大人啊也得到一些这梅将军，好像徐若瑄还是谁哈，你在网络上可以查到很多这种健康方面的新闻。那可以透过这个所谓日书来去治疗。那方医师有讲到说，这个日书除了去治疗梅将军以外，也可以去治疗一些哈比较弱的这些病毒，长期这个存在身体里面，当你身体比较虚的时候，跑出来这些病毒跟一些比较简单的。一些细菌。好，那这过来呢？方医师有谈到说，如果你的症状是睡不好，然后熟睡期减少，原本是秒睡，现在变成睡眠是睡不好的话，那方医师自己常用的一个助眠的药物，那他这个助眠的药物跟一般这个精神科药物好像比较不太一样，他用的是一款是叫做 Trazodone。呃，中文名字叫做美舒玉哈，它、哦這個、有一个品牌的名字叫美舒玉，美丽美舒服的舒和、哦、郁闷的郁。那我查了一下这个 Wikipedia，、哦、它有讲到这款药物原本是用来治疗、呃、所谓的忧郁症哈、哦，那是比较早期的药物哈、哦。我看它大概是在1981年的时候，美国就已经批准它的用途了，而且现在其实是蛮多，每年都有蛮多的处方哈、哦。像是2016年的时候，美国就有 2,500 万笔的处方用药，算是蛮常用的用药哈、哦。虽然它是治疗这个所谓的忧郁症哦，但是是后来发现说它的副作用。蛮明显，所以后来现在比较少的人在拿来治疗忧郁症，方，而是用比较小的剂量，呃，来采用它的副作用哈。它副作用就是镇静哈，就是让你能够睡眠比较好，而且呢，依照方医师的说法，它这可以增加你熟睡期的这个深度。那这样的使用方式呢，就不是原本药厂它试验通过 FDA 认证哈，使用这些病症的药方式哦，它这个叫做 off label。那这种方式就是防单外指示的用法，就有点像是 biohacking 的用法哈。那再来还有一个症状就是，如果你会发生你有这种轻微一直轻微的发烧，微微的发烧，而且还会一直流汗哦，这种情况哎，我没有发生过这种情况哦，这种好像是微微在这边发炎。那这种情况呢，方医师说他会建议哦，就吃一个一款药物叫做希乐宝，希望的希，快乐乐哈，跟保护的堡保，保护保上面加一个草字头吧，希乐宝。那短期吃呢，可以帮助你消炎哦。那主要的机制可能你要详细去听方医师的解释啊。我这边大概介绍一下，说有这些症状，你可能可以从这边找到一些答案。那最后一个就是说，他认为说哈，这个方医师真的是很 biohacking 的一个医师哈，他其实一直在推唱说，人有一些慢性的问题是因为有五大营养素不够哦，哪五大哈？这个东西我常常在国外的 biohacking 界也常常听到。那第一个就是维他命 D 3哈，维他命 D 3大部分的人都缺乏，当然是有一些教授可能会觉得这个对这件事情不以为然啊，但是蛮多的这个 biohacking 跟很多的这些医师都有提到说，维他命 D 3呢，大部分人是很缺乏，所以你要去补充。那尤其是你在阿九感冒这种情况下呢，你更是需要有大量的维他命 D。那维他命 D 本身是一种免疫调节啊，哈，它不会让你的免疫力太高，也不会太低。我记得之前好像有个听众在做五星留言的时候，他好像在大陆吧，他跟我讲说他呃太太有一些自己免疫的问题，哈，皮肤会变白。那后来就是有一些医疗人员建议他去补充维他命 D 三。那补充之后呢，确实是有一些改善，改善一些自体免疫上面的问题。那五大营养素，第二个营养素是锌哈。这个锌其实对于黏膜啊跟各种恢复有很大的帮助。那 D 三跟锌其实在蛮多文献上面都是比较小文献，说对这个阿九、啊、感冒确实是有一些恢复的帮助。那我觉得这是应该是调调整体质啊，所以不管是怎么样的。呃，疾病，不管是传染疾病或是慢性疾病哈，这两个东西都可以调整体质，因尤其是大部分人都相当的缺乏。那再来就是所谓的 foliate， 好，这应该是在讲叶酸。好，再来就是 B 十二哈，叶酸 B 十二这个其实也大部分人都很缺乏。那如果你发现你的体质是比较没办法吸收从天然食物里面去吸收叶酸跟 B 十二的话。你可能需要去摄取这个所谓的甲基叶酸跟甲基 B 十二这种比较生物利用率哈活性比较高的这个营养品。那有些人会去验你的基因哈，有一个基因叫做 MTHFR。MTHFR， 你可以把它记下来去查一下。我记得在国外的文献里面呢，蛮大一个比例哈，也蛮多人超过大概一半哈，有人对这种的有这种基因的话，你要去代谢掉，我就从食物里面去摄取这个 B 十二跟叶酸呢是比较困难的，所以你可能需要从补充品，从营养补充品里面去直接补充甲基叶酸或是甲基 B 十二这种比较生物利用率比较高的，否则的话，这个有蛮多的研究是在讲说会造成这个同半胱氨酸的。呃，在体内、在血液内的浓度比较高，进而会有比较长远的慢性疾病的影响，比如说会导致一些心脏疾病。你在 iHerb 都可以买得到哈，这种活性叶酸活性 B 1 2甲基化的哈，那再来就是 Ferritin，Ferritin 应该就是铁质那方医师有讲到说，比较有可能不足的通常是锌，最有可能不足，再来就是 D 3再来就是所谓叶酸，再来是 B 1 2最后才是铁。那大家这边要特别注意哈，就 B 1 2不要补充过量哈。那方医师有讲到说，有些人拼命吃 B 1 2医生也开 B 1 2自己也买很多 B 1 2来吃。那如果你的验血数值 B 1 2过高反而会增加癌症的风险所以适量就好。那这个我上面第三就很多学问啊，因为台湾的、呃、政府哈、哦，照防疫士讲哈，台湾的政府很保护大家哈，最高剂量只能买到八百，那事实上建议的剂量你可能都要吃到五千哈，甚至有些急性的症状的时候，你可能要吃到上万，好，那这种时候你自己你就要买比较高剂量，或者是你想办法从国外买比较高剂量的，你在台湾买八百哈，至少一颗八百，你要吃个四五颗哈，吃个五颗才四千呢。那这个东西之前在 iHerb 上面是可以买到高剂量，只是现在已经被限制下来，说超过800以上呢要特别的申请，所以直接要去购买有点困难啊。那就直接那你就只好买800然后多吃几颗吧。或者是你在台湾的电商网站上面到处去找找看，有没有人还会再卖比较高剂量的这些维他命 D 3方医师在一些新的文献上面看到说，有些新的研究讲说 B 1 2不能太过量哈、哦，否则会有一些危险性。那我之前其实是蛮多高剂量的这个甲基 B 1 2哈，因为有时候心情比比较烦闷啊，会比较紧张的时候呢，吃 B 舌确实是有放松的效果哈、哦。有时候吃一天吃了好几颗，哦，那听到这个东西以后，觉得说啊，之后要好好限量哈、哦。这个其实大部分的营养素都这样啦，过量都有过油不及都不好哈、哦，还是要去验血，呃，甚至是去找医师来帮你看，你到底要怎样才是最佳化的剂量。好，那最后方医师也提供两个营养素哈、哦，这个东西在 biohacking 界也常常用。第一个就是 NAC 哈、哦、，NAC 这个很有名哈、啊。那第二个是那个 CoQ10 哈、哦，这个 Q10 大家常听到嘛哈、哦，这个辅酶 Q10。好，那第一个在讲到说 NAC 哈 ，NAC 这个很有名。好，前一阵子其实台湾也有个医师在讲到说，但是他讲完之后好像被全台湾的药师跟其他的医界都炮轰到爆炸。哦，那这个东西就是，所以为什么我不喜欢讲阿九感冒的事情哈？我这个拖到现在哦，让子弹飞了好久之后，前一阵子刚好。两条线嘛，所以就是停更了很久哦，先跟大家报告一下哈、哦。那也是讲一下我自己的心得。那 NAC 这个东西在台湾有一个呃商品名字叫做爱客痰哈、哦，艾是呃我爱你的爱哈、哦，克是客流感的客，痰是那个痰液痰哈，就是客痰嘛，就是它是一个化痰药啊。好像这个，但是台湾那个化痰药是给小朋友吃的还是怎么样？它那个剂量非常非常小，我忘记是多少。然后里面是甜甜的粉，那你直接吃。那你吃这个爱客痰呢？它本来的用途是让你能够咳嗽的痰比较少。那 NAC 稍微来聊一下哈，这个东西是也是个营养补充品啊，好像也是个指示用药哈。那这个东西大家斟酌，不要大大肆宣传。它这个是在药房可以买到指示用药，所以你直接跟药师买就可以，不用去看医生拿处方签。那但是如果你在 iHerb 上面可以直接，在美国来讲它是个营养补充品哦，也是蛮有趣的。你可以直接买到比较高剂量，至少要买到六百毫克的。台湾也买得到比较高剂量的600毫克的，但是好像不是药丸，不是胶囊，它是直接融在水里的，好像类似气泡地那种东西哦，溶在水里直接喝，甜甜的那种东西。这個、东西好像曾经喝过，然后味道真是非常难喝啊！它可能要加一些其他的香料来掩盖 NAC 本身有很奇怪的臭味。那所以如果你在 iHerb 上买的话，就直接是胶囊吞下去就好了哈。就一开始的时候有点怪怪的味道。那这个东西也是一个很有趣的一个东西，它是一个很强的一个抗氧化物质，它本身是不会造成抗氧化，只是说它会在体内大量去。生成所谓的谷胱甘肽，那这样的物质呢？呃，而且它对肺的这个影响是蛮直接，它可以直接化痰嘛。所以它在身体里面产生的谷胱甘肽呢，可以去让身体的发炎的情况下降。那有些小型的研究说 ，NAC 呢可以降低呃阿九感冒的严重度哈，甚至可以降低这个死亡率哈。那这个东西就是，我记得网络上有个医师哈，前一阵子几个月前吧哈，我记得他是说好像哦他的利益好像是说大家不用去抢一些抗病毒的药物哈，你直接呃在药房里面买得到 NAC 呢也会有类似的效果，他是。呃，他是引述一个观察性的研究哈，那你就知道说，即便是有这样研究哈，也是医师来讲哈，还是会被大家炮轰到爆炸哈。<笑>那所以阿九感冒这个话题呢，我一直不想讲，那只是说今天刚好有一些亲身的经验，就稍微讲一下，而且我是引述其他医师的讲法哈，这不是我讲的。好，那最后一个是 CoQ10。那因为这些都是营养品啊，所以我在想它效果可能有，而且是每个人的 personalized 不一样，就是每个人个人化不一样。如果你前面东西没有什么效果的话，可以来试试看这个东西。CoQ10 c u 本身是增加立线体的功能啊，所以其实如果你有一些立线体上面的异常，尤其是如果你是因为这样的病毒才引起一些立线体上面的异常，也许吃 CoQ10 c u 可能有用。那当然，我看到很多研究说，如果东西有人说这个有用的时候呢，就会有药厂或是有金钱资源的人，甚至去做一些 RCT 去打脸，他说。哎，这个可能没有效果。不过这种营养品，大部分来讲都非常的安全、啊、所以自己在有效剂量跟安全剂量下面可以试试看。好，那方式清医师哈、哦，这个永和更新的神经内科方式清医师讲的这些东西，他林林张总讲的蛮多的东西哈、哦。这个东西就是确实是每个人症状不一样，要针对不同的症状来去做治疗，每个人虚弱的地方不一样。那除了这个以外、哦、再看看国外有没有人在讲说怎么样去治疗这些比较长期的症状啊？那最有名，国外在讲这些东西哈、哦，这奇奇怪怪的东西哈、哦。老实讲，他的这个科学证据，如果照主流医学来讲的话，科学证据都不高，通常都是只有几篇的研究。那因为其实没有真的很好的研究，所以只能够去把这些有的没有的研究兜在一起哈。那其中有一个组织，它应该是一个非盈利组织，叫做 FLCCC 哦，你可以记起来 FLCCC。那这个组织非常有争议的哈，被这些主流媒体和甚至主流医界应该都是炮轰干到爆炸的。那只是说，它确实是一群。医师，那在美国有 license 的医师啊，他其实有点反主流了，那所以他会去想要去用一些所谓的 repurpose 一些老药来新用，就像现在在做 biohacking 一样，还有一些营养品的方式，他去收收集的各种可能的证据，然后把它变成一个临床上面的经验，就像方医师在做这些 biohacking 的事情啊。反正如果你想要去找，你可以去 Google 去找 FLCCC、Triple C 哦，三个 C， 你可以看到里面它有很多所谓的 protocol，protocol protocol 就是治疗的一些方案，那它里面有讲到。要有一个其中一个就是要讲到长期症状的，叫做 I recover I recover， 你可以去找这个。那其他的东西就更有争议，那个那个就不谈了。他谈到很多东西，跟主流媒体特别来炮轰，说完全没有证据，而且是所谓的 misinformation 是完全是错误的资料。有大量的主流媒体的事实查核机构来去炮轰，他说这群医生呢有很大问题，去散布不实资讯。那不过我觉得事实就是这样啦，不要因为说那些人是所谓的 authority 哈，是所谓的这个权威机构，你就直接去相信他，你还是要去仔细去看每个人讲的事实是什么，每个人讲的细节是什么。那所以我就翻开 FLCCC， 他有讲到 I recover 的这个 protocol， 他在讲说怎么样去对付这种所谓的长期症状，因因为你官方根本就没有指引嘛，那大只好各个医师各凭本事去看他自己的经验。那它里面讲到好几吼，这个真的是良洋不齐，我可能没办法把全部念出来，念出来二三十样啊。你可能有需要的话就自己去找，因为每个人症状不一样，那你可能去挑说你自己有什么样的症状，再去找到有没有那种相对应的营养品或药品可以来治疗。因为你要知道说，大部分人可能就没事啦，但是有事的人真的很蛮惨的，各种莫名其妙、奇奇怪怪的症状，所以这些可以就是当成你的一些武器啦。那里面它良洋不齐列出来，那还有一个方法就是说，你如果自己没办法判断的时候，你应该去找你的医师，可能是家。他医科医师或是第一线的这个诊所的医师，他比较有空的，比较愿意跟你聊的哈。有些可能甚至比较年轻的，愿意为你再去多花时间，再去学习的。哦，那如果是我的话，我的做法会是，你可能把这一篇，它它是一个 PDF 档，你就把它列印出来，然后你带去给你比较信任的医师，跟他讨论说有没有可能照上面的东西，哪些东西，呃、有机会用在你自己的身上哈。好吧，那一个来讲，我先讲他第一线讲到的治疗的方案哈，第一线的方案，第一个就是刚方医师有讲到哈，这个皮质内固醇哈，这个皮质内固醇叫做 p r e d n i s o n p r e d n i s o n e 因为我现在没有电子报哈，那你这是稍，如果你真的有需要的话，你稍微记一下这个，这个很常见的，就就是所。因为这个毕尔生药水里面这个皮质类固醇，或是你直接去查皮质类固醇，就有这个成分了哈 ，prednisone。好，那这个东西刚讲方译是有解释过哈，这个东西基本上它是一个抗发炎它直接是很强烈的消炎，它是一个类固醇类的消炎。你知道类固醇可以很快的把一些身体的一些炎症压制下来哈，让身体比较不要那么的兴奋，不要那么发炎的情况。而这是一个处方用药哈，该什么时候用，而且、呃、要停药的时候要渐进式的停药好，那再第第二个是非常超级有争议的，叫做 Ivermectin 哈。那这个鼎鼎大名啊，那这个东西这个必须先做一个。事前声明哈，所有的主流机构。CDC 美国疾病管制局、台湾疾病管制局、WHO 哈、哦，反正所有的各大医学机构跟你讲，好，绝对不要用麻药哈、哦，不要用动物用药哈、哦，因为 ivermectin 有很多是动物用药。那因为在美国你其实很难拿到处罚钱，所以很多人就跑去买动物用药。那这款药物就先跳过吧。那就因为它有非常多的方案嘛，这其中第一线治疗的第二个呃药物的建议是这个。那第三个药物也是蛮有争议的哈、哦，这个也跳过，叫 lodos n a t r e x、哦、o n e 哈 ，lodos n a t r e x、哦、o n e LDN 哈，它这个钠。曲酮，它是一个治疗成瘾的，这也是精神科的药物，它治疗成瘾的哈，什么成瘾？这个酒精成瘾，还有这些毒品成瘾哈。它中文名字叫纳曲酮，那这个东西就先跳过，因为毕竟这个东西科学实证跟正义性实在太高所以 i v e r m e c t i n 跟 low dose 的 naltrexone 那就跳过。那再来还很有趣哈，这个是 Berkin 常,常用的，它第四个建议的第一线的治疗方法是所谓的间歇性断食哈 ，intermittent daily fasting 或是 periodic 的 daily 啊 fasting， 就是这个东西就是。是，你可以先做一六八，或者是甚至更长时间的断食。然后呢，或者是说一周里面选一两天是完全断食，那因为断食其实是很好的，这个所谓的线粒体自噬，还有细胞自噬跟线粒体自噬，哦，就是它会去清除掉一些已经被损害、被受伤的一些线粒体，比较虚弱的线粒体、比较虚弱的细胞，然后把那些这个虚弱细胞里面的这些蛋白质啊、这个氨基酸啊，把它分解出来哈，把这些东西再给其他比较健康的细胞能够去用到它这些的能量跟营养，所以这些间歇性断食。是他这边的建议。那我自己来讲说，我这样像我第一天在发烧的时候，其实完全没有食欲，我大概就断食36小时到48小时吧，一两天我都直接只喝水，然后就没有吃东西，因为那时候也没有食欲啊。所以，其实在那个时候做一些断食，其实身体本来的一个自然的反应哈。那你在做断食的时候，相对来讲也可以帮助你恢复了。所以，其实我哦，我忘了讲说，我其实有做哪些东西。我有去做断食，然后我有补充刚刚讲的这个高剂量维他命 D， 那这個东西我都有直接去吃，然后心。那 NAC 我大概吃几次啊？那没有吃很多，那是比较后期的时候。你如果还在持续发炎的时候，可以试试看。然后维他命 C 啊，我大概就吃这几个营养品，所以我们有吃药物，然后就就靠自己的抵抗力哈。好，那再来继续看我们这个 FLCCT， 它建议的第一线治疗的方案哦。那除了这个间歇性断食之外，它还有讲到这个这个亚洲的亚，这个精神的精，这个胺哈，一个月一个一个肉字旁一个胺，亚精胺或者是所谓的白藜芦醇哈，这两个东西一样都是这个抗氧化物质很强的。这个我倒是没有试过啦，因为白藜芦醇跟亚精胺我都没有买到哈。那所以大家有机会，如果真的还有前前。前面这些东西都没办法有用的话，看了医生还是没什么用途的话，这边可营养品可以试试看。那再来就是褪黑激素哈，褪黑素也是很麻烦的。当初其实可以从 iHerb 买，现在就是都被挡起来。你如果要买褪黑激素，还是有机会，只是你要先跟政府申请，提前三十个工作日去申请。他妈真是麻烦到爆炸哈！再来就是他也推荐维他命 D 哈，那在 Omega Three 就是鱼油哈、呃，鱼油我也有吃哈，鱼油其实也是调整体质啊。维他命 D、鱼油都调整体质。然后再来是阿司匹林，那这种药物呢，你就大概要去问医生啊，适不适合你的体质。那再来就是所谓的姜黄，那姜黄我没有吃啊，但照。他的推荐来讲，他也是第一线可以用的这个营养品哈，所以里面可以掺杂了一些药物跟营养品，这几个都要可以试试看。第一线就是他推荐第一线，呃，可能有用而且副作用比较小的这些营养品或药物。那再来第二线，那这个我就不讲了哦。它 NAC 把它放在第二线哈。那第三线还有一些奇奇怪怪的药物，那这我就不讲了。其中有讲几个比较有趣的哦，它还有讲到一个是说，你也是 optional 的，就是除了你的第一线、第二线、第三线的这些治疗方案以外，你可以再额外添加一些哈。哦同时进行的一些治疗方案。那第一个营养品叫做黑种草籽，欸、这也蛮有趣，这个我没有听过。它好像一是一个印度啊，或者是这个我记得是中东的一个呃传统的一个草药。那後,后来做成营养品，变成胶囊来吃，它叫黑黑种草籽啊、呃。这英文名字叫奶加拉斯蒂瓦，这个东西中文翻译成叫做黑种草籽。黑色的黑哈，种子的种哈，草地的草，这个种子的子，黑种草子，很蛮奇怪。你去查一下黑种草子，这个在 iHerb 上面或是 Amazon 上面也都买得到。好，那再来就是你建议他建议吃多一点这个益生菌或是益生元的东西哈 p r o b o t i c 嗯，像克菲尔哈，你去看那个李思贤医师的话，他有介绍过一种某一种的这个克菲尔是一种自己养的一些益生菌哈，克菲尔，你去查一下克菲尔。好，那再来，他也推荐一个，呃、啊，这是我觉得比较有趣，的，挑出来，就是呃，萝卜流速。哦，那这个萝卜流速通常是在这个十字花科里面，尤其是所谓的。呃，青花菜，青花菜就是绿色的花椰菜嘛。这事情我之前讲过，青花菜不是种子，青花菜苗就是种子长出这个青花菜的这个小小的幼苗。青花菜苗的磨成这个粉，所以这个有些营养品是直接可以吃得到，或者是有些人推荐说自己在家里可以去种这个青花菜苗，那把种子养出来，有点像豆芽菜，它只它的这个苗比较细细细细小小的，你可以种来自己吃。好，那大概就这样啦，那其他的话，大家有兴趣的话，可以再去列印这张表单。然后我是建议说，有很多的药物是需要处方签的，所以你可能还是需要跟你的医师讨论。那就把这一份呢带去找你的医师说，说看可不可以根据上面的东西。如果医师开给你那些药物呢都没有太大用处，如果说已经有用就，就那就很好。那就是在 in case 有一些情况比较极端的情况下，怎么治都治不好的时候，好，有些人会去测试一些中医啊，或是奇奇怪怪的一些民俗疗法。那你这个东西就当成你另外一个工具。香，你可以跟你的医师讨论。那或者是你就直接去找比较有经验的医师，像方世清医师哈啊、呃，或者是像高雄的李思贤医师，或是或是他们有些号称是可以去治疗这个所谓的长期症状的一些医师，其实有蛮蛮多特别的门诊都有。那经历了阿九感冒之后呢，还来录音哈，不知道这个脑脑袋有没有打结哈，有没有太多的脑雾哈。今天这集呢，讲起来呢，稍微有点卡卡，但是还行的、啊、哈，大家听得觉得怎么样哈？好，那接下来进入五星留言跟 Q A 的这个阶段、哦、好久都没来念五星留言了，今天终于有时间来念一下。好，那第一个留言评论人是 Gavin TWTW 哈 TW, ，超棒的优子节目。好，这个吹捧了哈，超棒的优子节目，花了很多时间心思准备，将研究出来有关身体健康的知识分享给大家。好，今天一定要听，也希望一直分享下去。好，感谢吹捧。再来是 Finfin 李0901。优质好节目，感谢 r i 用心准备专业内容。您的口条很好哈，把硬知识变成非常的悦耳。节目一定要顺利经营好，感谢这个吹捧。再来是炖皮鱼好，谢谢 Rich， 感谢 Rich 大的分享。记得你有一集提到有整理论文的软体，忘是什么，可以再提一下吗？谢谢。好，哎，这个整理论文的话题应该是当初在沙锦贤那一集有讲到，我记得叫 Z 呃 Z O T E R O 哈，叫 Tero 哈这个软体，那你可以参考一下。那它还有另外一个是笔记软体的，我不知道你需不需要顺便念一下。Obsidian o B S I D I A N 哦，大概就这样。好，那下一个评论人，好，那在下一个留言是说。呃，图奈许，呃，值得一再重复听的好知识，哎，这个吹捧就听起来很爽啊！<笑>谢谢瑞奇的知识分享，尤其精品豆的硬知识让我认呃认知到，一直以来多花一些钱买精品豆来手充是对的，嘿、哎，对，这個、完全可以合理化你自己花钱的方式嘛。哈，那同时也听到有玩三铁的听众分享，声同帮助他不再需要依赖能量胶哈。瑞奇大家又有提到有个朋友跟你分享这个经验，我本身在打网球跟玩三铁，非常希望能够透过这些朋友的分享，让自己有更好的。能量供给系统，那希望大家能够分享生童对于耐力高强度运动的实质帮助。好，感谢。那因为我本身根本没有在玩三铁啊，这种超高强度的哈，我这个听着就害怕。那我已经访谈了很多非常厉害的 bio hacker 哈，后面会陆续播出，就是真的是在讲呃高强度的运动跟真的跟三铁有关的哈。那之后你再持续的收听哈，可以等待一下哈。那这个这个题目我没办法现在回答哈，等之后的集数你可以再听到比较详细的这个解释。好，那再来这个是哎老朋友评论人是 Dill Days， 大概是这样念吧？是不是？瑞大辛苦了，感谢瑞大最近访谈大爆发，实在太棒了，让我大开眼界。哎，这个是8月二9号，好，感谢你的这次吹捧。再来是 Lucas 觉得棒，五星吹捧我，我是最近开始听的听众，呃 ，Lucas 五星吹捧优质好节目。听最新几集有谈到康普茶，想了解茶类可以空腹喝吗？因为要执行一六八断食，但早上因为没有吃有热量的食物。但知道茶类的一些植物素对身体不错，但又看到很多的评论说空腹喝茶会伤胃，想了解 Rich 的看法跟这方面有没有根据？好，那关于茶类哈，那分几个康普茶其实是比较有发酵性的这个茶类，所以照理论上来讲话，康普茶比较不会伤害肠胃，比较呃大部分人可以比较适应的、啊。所以说，如果你觉得会害怕，你可以从康普茶开始。但我自己来讲的话，我不管是喝绿茶、喝红茶还是喝咖啡。黑咖啡哈，这个无糖绿茶、无糖的红茶。我在168断食的时候，或者是说早上然后空腹的时候呢，我喝应该都,都没有太大的问题。那事实上你可以自己稍微自己测试一下，每个人体质不太一样。我在国外看到很多的 bio h a 黑客跟做168断食的时候，确实是很多人也会直接空腹喝茶喝咖啡是没有太大的问题。那只是说每个人体质不一样，你自己去测试，其实很快就可以知道了。这个肠胃道问题如果有不舒服，马上就可以知道。那当然了，很多主流的胃教文章都跟你讲说啊这个不行那个不行哈，那但是你自己测试看看吧。好，那大概就回答到你这边。不行的话，欸、康普茶确实是，我自己没有喝过啦，但是照理论上来讲，它是有发酵性的这个物质，会比较不会伤肠胃。好，那再来、就是，好，下一个是。呃，评论人是路过的卡面赖打。哈青香蕉五星推推青香蕉可以使用蒸煮或是煮汤的方式来食用，例如其三有使用青香蕉来烹煮香蕉汤，煮过的青香蕉口感会类似于菱角，哎，这么神奇啊！这个青香蕉可以煮过变成像类似菱角的这个口感。那为什么讲到青香蕉呢？是因为之前讲到这个，如果你要吃抗性淀粉的话。那你知道抗性淀粉就是它的这个 GI 值比较低呢，你的升糖指数比较低。好，吃这种抗性淀粉跟一般淀粉不一样啊。如果你吃到抗性淀粉的话，你可以让你的血糖比较平稳啊，这只是相对的哈，淀粉还是会升高血糖。那青香蕉就是一种抗性淀粉。好，那所以感谢听众哈，路过的卡面奈打提供的这个资讯。好，那再来是评论人士阿甲，哎，这是老听众。好，节目越来越棒，老听众偶尔浮出来，五星相挺。感谢瑞曲的节目分享，不只是来宾非常有料，瑞曲也常常身体力行下去测试，呃，是非常珍贵的分享。祝节目一路顺利，好，谢谢你，感谢你，阿甲。好，那再来是又可20018891。新一集思思，丝丝医师好精彩，自己打开我的耳朵，尤其是在生酮是否是个好能量，可以使呃是不是个好的能量使用方式的思辨非常精彩。哦，瑞奇大大提问的能力更上一层哦。好，你意思是我之前提问能力都很差，对不对？好，好那再來下来是想生，这个是小 baby 的符号，想生小 baby 的心好难轮啊，生育骇客。那我来五星吹捧了哈，我是忠实的按观点听众，但不是因为 Mula 推荐才来的，是 Spotify 演算法让我点进来的。所以说好节目还是会有曝光的哈，特意用 iPad 来五星吹捧一下。好， Spotify 可以推荐我哎，其实 Spotify 我上面也蛮多人有这个五星的评价哈，大家有用 Spotify 还可以来五星推一下。那这就是你讲说希望瑞雪能够分享更多实用的知识，自信好，优质听好，长久吹捧吹捧，感谢你的吹捧。再来，你有问三个问题哈，第一个就是生酮饮食对怀孕的夫妻有没有影响呢哈？那第二个是你说你老婆有多囊哈，除了西药的刺激外。有没有多囊适用的养卵生物骇客呢？那再来第三个是问说，小弟的金虫想要更加强大，有没有什么生物骇客的方法？好，你讲的就是就是讲说要怎么样生小 baby 嘛？啊，这个东西哈、哦、已经超出我这个手臂范围了哈，我本身没有研究过这个东西。那只是说我后来帮你稍微跟这个李思贤医生稍微谈一下啊、哦，他好像有些心得，确实是他，哎，他本身是对这个生酮。对于这个低碳饮食到对身体的影响，尤其是跟一些医学上面的影响，那他加一颗这个包山包海啊，他有讲到说，确实你如果吃低碳的话哈，可以帮助你有些的研究是说可以帮助你呃怀孕上面有些好处，尤其是你老婆有多囊的话，可能吃低碳的食物呢可以呃改进啊。那当然这个你还是要去找医生来看，因为这太复杂，每个人体质不一样。而且呢，这个生酮饮食方面不应该去很做高强度、深度的生酮，而是要做循环式的生酮哦，让。让你这个代谢灵活度出来。平常的时候不要摄取太多的糖分或淀粉类啊，让你这个血糖平稳。但是呢，你每周可能要有两天来补碳水哈，补淀粉的这个时间哈，就正常吃啊，可能是五天的这个低碳生酮，然后两天的这个补碳水补淀粉的时间，让你这个身体呢不要长期适应生酮。好，不管是男生还是女生哈，大概都是遵照这个原则了。那可能还是要搭配一些处方用药哈，像美峰命之类的这些用药哈。那如果你有这个糖尿病的问题，这个东西还要根据你个人的状态，还有一些呃血液检查的状态，所以你必须要去看医生啊。那你觉得有需要的话哈，就跑一趟高雄哈去。找李思贤医师吧哈，因为这个关于生小孩这件事情知识体大，我知道有很多的夫妻为了要求子，其实花了很大的力气。那所以如果你不在高雄也跑一趟，我觉得可能也有一些帮助吧。那大概就是这样哈。好，那最后呢，呃，我前面讲了很多这个营养品嘛哈，大部分来讲都可以在 iHerb 上面买到，所以如果你要用 iHerb 买隔扣。如果你要用 iHerb 来买这些营养品的话，你可以考虑用我的折扣码，那我的折扣码跟一般外面乱七八糟的人给的折扣码都一样，只能够打九五折，我的折扣码是 R I C 7502， n 嘿， R I C 7502， 突然卡住，是不是有点脑雾那如果你用我的折扣码，大概只能打九五折。所以如果你有看它官方常常有个比较好的促销，打个八折，打个八五折那种东西，那你就用它的，哈。你可以打到比较多的折扣。那如果你发现这个时段没有任何的折扣的话，你可以用我的折扣码。好，那今天这样，我是 Rich。这里是生物骇客笔记，拜。